0: Durante los primeros días de abril de 1980, un chofer de la Ruta 32 se había lanzado con todos sus pasajeros contra la puerta de la Embajada del Perú, solicitando asilo político. Lo insólito fue que todos los pasajeros de la guagua decidieron también solicitar asilo político. Ni uno solo quiso salir de la Embajada. Fidel Castro reclamó a toda aquella gente y el embajador peruano le dijo que estaban en territorio peruano y que por las leyes internacionales tenían derecho al asilo político. Fidel Castro, días más tarde, en medio de una de sus perretas, decidió retirar la escolta cubana de la Embajada del Perú, tratando quizá de perjudicar al embajador, para que éste finalmente tuviera que claudicar y sacar a todas aquellas personas de la embajada. Pero esta vez el tiro le salió por la culata. Cuando se supo que la Embajada del Perú estaba sin escolta, miles y miles de personas entraron a la embajada pidiendo asilo político. Una de las primeras personas que lo hizo fue mi amigo Lázaro, pero yo no creía en la posibilidad de ese asilo, porque el mismo periódico Granma, había publicado la noticia. Pensaba que se trataba de una trampa, que una vez que estuvieran todas aquellas personas dentro, Castro podría arrestarlas a todas. En cuanto se supiera quiénes eran los enemigos, es decir, aquellos que querían irse del país, bastaba con meterlos a todos en la cárcel. Lázaro se despidió de mí antes de marcharse para la embajada. Al día siguiente ya la habían cerrado. Dentro se habían metido 10.800 personas por los alrededores había 100.000 tratando de entrar. De todas partes del país venían camiones llenos de jóvenes que querían entrar en aquella embajada, pero ya Fidel Castro se había dado cuenta de que había cometido un grave error al retirarle la escolta a la embajada del Perú. Y no solo cerraron la embajada, sino que prohibieron la entrada a la zona de Miramar a todas las personas que no vivieran ahí. A los que estaban en la embajada les cortaron la luz y el agua. Para mil 10.800 personas daban 800 raciones de comida por otra parte, el gobierno introdujo ahí a numerosos agentes de la seguridad del Estado que incluso asesinaron a personas que, habiendo tenido altos cargos en el gobierno, se habían metido en la embajada. Los alrededores de la embajada de Perú estaban llenos de carnet de la juventud comunista y del partido que habían sido lanzados hacia la calle por personas que ya estaban dentro de la embajada. El gobierno trataba de disminuir el escándalo, pero ya todas las agencias de prensa en el mundo daban la noticia. El mismo Julio Cortázar y Pablo Armando Fernández, de de Castro, que en aquel momento estaban en Nueva York, declararon que eran solo 600 o 700 personas las que estaban en la embajada. Un taxista lanzó su auto a toda velocidad contra la embajada, tratando de entrar. Fue ametrallado por la seguridad del Estado. Aún herido, intentó salir del auto y entrar en la embajada, pero fue introducido en una perseguidora. Los sucesos de la embajada del Perú... Constituyeron la primera rebelión en masa del pueblo cubano contra la dictadura castrista. Después el pueblo trató de entrar en la oficina de intereses de Estados Unidos en Cuba. Todos buscaban una embajada en la cual meterse. La persecución policial alcanzó a niveles alarmantes. Por último, la Unión Soviética llevó a Cuba a un alto personaje de la KGB y hubo una serie de conferencias con Fidel Castro. Fidel y Raúl Castro habían estado frente a la embajada del Perú. Ahí por primera vez Castro escuchó al pueblo insultándolo gritándole cobarde y criminal pidiéndole la libertad fue entonces cuando Fidel ordenó que los ametrallaran y aquella gente que llevaba 15 días sin apenas comer durmiendo de pie porque no había espacio para acostarse sobreviviendo en medio de excrementos respondió cantando el himno nacional ante aquel tiroteo que hirió a muchos a punto de que estallara una revolución popular Fidel y la Unión Soviética decidieron que era necesario abrir una brecha dejando salir del país a un grupo de aquellos inconformes. Era como hacerle una sangría a un organismo enfermo. En medio de un discurso desesperado y airado, Castro junto a García Márquez y Juan Bosch, que aplaudían, acusó a toda aquella pobre gente que estaba en la embajada de antisociales y depravados sexuales. Nunca podré olvidar aquel discurso de Castro, con su rostro de rata acosada y furiosa, ni los aplausos hipócritas de Gabriel García Márquez y Juan Bosch, apoyando el crimen contra aquellos infelices cautivos. Se abrió entonces el puerto del Mariel y Castro, después de declarar que toda aquella gente era antisocial, dijo que precisamente lo que él quería era que toda aquella escoria se fuera de Cuba. Inmediatamente comenzaron los carterones que decían, que se vayan, que se vayan, que se vaya la plebe. El partido y la seguridad del Estado organizaron una marcha voluntaria, entre comillas, en contra de los refugiados que estaban en la embajada. A la gente no le quedó más remedio que asistir a aquella marcha. Muchos iban con la intención de ver si podían saltar la cerca y entrar en la embajada, pero los manifestantes no podían acercarse a la cerca porque había una triple fila de policías frente a ella. Comenzaron a salir desde el puerto de Mariel miles de lanchas repletas de personas hacia Estados Unidos. Desde luego no salió del país todo el que quiso, sino todo el que Fidel Castro quiso que saliera. Los delincuentes comunes que estaban en las cárceles, los criminales, los agentes secretos que querían infiltrarse en Miami, los enfermos mentales. Todo eso fue costeado por los cubanos del exilio que enviaron sus embarcaciones para buscar a sus familiares. La mayoría de aquellas familias de Miami se arruinó alquilando barcos para ir a buscar a sus familiares, pero cuando llegaban al Mariel, Castro les llenaba muchas veces de delincuentes y locos. Pero miles de personas honestas lograron también escapar. Desde luego, para poder marcharse por el puerto del Mariel... ...las personas tenían que salir de la Embajada del Perú... ...con un salvoconducto que les daba la seguridad del Estado... ...e irse para su casa... ...a esperar que el propio gobierno de Castro... ...les diera la orden de salida. A partir de aquel momento era la seguridad del Estado... ...y no la Embajada de Perú... ...la que decidiría quiénes abandonaban el país... ...y quiénes no. Muchos resistieron y no quisieron salir de la Embajada... ...sobre todo los que habían estado más comprometidos... ...con el régimen de Castro. Las turbas organizadas por la seguridad del Estado... Esperaban fuera de la embajada a las personas que salían con su salvoconducto y en muchas ocasiones les rompían el salvoconducto con lo que perdían su condición de exiliados y los apaleaban. Se golpeaba sin cesar a la gente que ya no solo por haber estado en la embajada del Perú sino simplemente por haber puesto un telegrama a sus familiares en Miami para que viniesen a buscarlos por el Mariel. Vi golpear a un joven hasta dejarlo inconsciente tirado en la calle por haber salido del correo después de poner uno de sus telegramas. Aquello se repetía a diario por todas partes durante los meses de abril y mayo de 1980. A los 20 días Lázaro llegó de la embajada, estaba casi irreconocible, pues no pesaba más de 90 kilos, se moría de hambre. Había hecho mil peripecias para no ser golpeado, ahora todo consistía en esperar a que le llegara la salida. El día en que le llegó, yo le acompañé en un taxi hasta el sitio donde le hacían los documentos y me dijo, no te preocupes, yo te voy a sacar de acá, Reinaldo. Cuando salió de aquel taxi vi cómo lo golpeaban aquellas turbas y le daban en la espalda algunas cabillas mientras él corría bajo las piedras y las frutas podridas. En medio de aquello lo vi desaparecer hacia la libertad, mientras yo me quedaba ahí solo. Pero en el edificio casi todo el mundo se quería ir del país, por lo que encontré ahí otra especie de asilo. En medio de aquella guerra civil ocurrían cosas terribles. Un hombre, para evitar seguir siendo golpeado por aquella turba, había tomado su automóvil y se había lanzado contra algunas de aquellas personas ...que querían aniquilarlo... ...inmediatamente un agente de la seguridad del estado... ...le dio un tiro en la cabeza y lo ultimó... ...aquellas cosas eran publicadas por el propio periódico Granma... ...el hecho de que alguien hubiese matado a aquel antisocial... ...era considerado como un acto heroico... ...las casas donde estaban las personas esperando su salida... ...eran rodeadas por la turba y apedreadas... ...en el vedado hubo varias personas que fueron asesinadas apedradas... ...todo el horror que habíamos sufrido durante 20 años... Llegaba ahora a su máximo grado de espanto. Todo aquel que no fuera entonces un agente de Castro estaba en peligro. Frente a la pared de mi cuarto habían colgado varios carteles que decían que se vayan los homosexuales, que se vaya la escoria. Irme era precisamente lo que yo quería, pero ¿cómo hacerlo? Irónicamente el gobierno cubano a la vez que nos gritaba y nos insultaba para que nos fuéramos nos impedía marcharnos. En ningún momento... Fidel Castro abrió el puerto del Mariel para que saliera todo el que quisiera salir. Sencillamente, su treta fue la de dejar salir solamente a aquellas personas que no pudieran perjudicar la imagen del gobierno. Pero no se les permitiría salir a profesionales graduados en la universidad ni a escritores con libros publicados en el extranjero, como era mi caso. Pero, como había la orden de dejar marchar a todas las personas indeseables y dentro de esa categoría entraban, en primer lugar, los homosexuales, una inmensa cantidad de homosexuales pudo abandonar la isla en 1980. Otros, que ni siquiera lo eran, se hicieron pasar también por locas para abandonar el país por el puerto de Mariel. La mejor manera de lograr la salida del país era demostrar con algún documento que uno era homosexual. Yo no tenía nada que me sirviera para demostrar aquello, pero tenía mi carnet de identidad, donde constaba que había estado preso por un escándalo público. Ya eso era una buena prueba y me dirigí a la policía. Al llegar me preguntaron si yo era homosexual Y les dije que sí Me preguntaron entonces si era activo o pasivo Y tuve la precaución de decir que era pasivo A un amigo mío que dijo ser activo le negaron la salida Él no dijo más que la verdad Pero el gobierno cubano no consideraba que los homosexuales activos Fueran en realidad homosexuales A mí me hicieron caminar delante de ellos para comprobar si era loca o no Había ahí unas mujeres que eran psicólogas yo pasé la prueba y el teniente le gritó a otro militar... ...a este me lo mandás directo. Aquello quería decir... ...que no tenía que pasar por ningún otro tipo de investigación política. Me hicieron firmar un documento... ...en el cual yo decía que me iba del país por problemas puramente personales... ...porque era una persona indigna de vivir en una revolución tan maravillosa como aquella. Me dieron un número y dijeron que no me moviera de la casa. El policía que me llenó los papeles me dijo... ...ahora ya sabes... ...si vas a dar una fiesta de salida... Tenés que darla en tu casa, porque si cuando te llega la salida no estás en tu casa, pierdes esta oportunidad. Y salida se había tramitado a nivel de barrio, de estación de policía, y todavía los mecanismos de persecución no estaban tan sofisticados en Cuba desde el punto de vista técnico. Por aquella razón pude salir sin que la seguridad del Estado se enterara. Salí como una loca más, no como un escritor. Ninguno de los policías que me autorizaran en medio del desorden general sabía nada de literatura, ni tenía por qué conocer mi obra, por lo demás casi totalmente inédita en Cuba después de una semana sin poder dormir encerrado en aquel cuarto donde el calor era insoportable una noche en que por fin me quedé dormido tocaron mi puerta eran Marta Carriles y el padre de Lázaro que gritaban: levántate que te llegó la salida sabíamos que San Lázaro te iba a ayudar yo bajé en pijama corriendo y efectivamente en la puerta del edificio había un policía con un papel que me preguntó si yo era Reinaldo Arenas yo le contesté que sí, lo más bajo que pude me dijo que tenía 30 minutos para estar listo y presentarme para salir del país en un lugar llamado Cuatro Ruedas. Cuando subía corriendo por la escalera me tropecé con Coco Sala, que se mantenía muy alerta, y me dijo, allá abajo hay un policía buscándote, ¿qué es lo que quiere? Yo con el rostro lleno de terror le dije que venía a buscarme para ponerme preso de nuevo, que me iban a hacer otro juicio. Se lo dije con tanto espanto por el hecho de creerme descubierto por él, que me creyó. Era muy difícil llegar entonces a cuatro ruedas en media hora, pero pasó una guagua y yo le dije al chofer que tenía la salida y que si llegaba en menos de media hora a cuatro ruedas, le regalaba una cadena de oro. El chofer puso la guagua a toda velocidad y sin parar en ninguna parada llegué a tiempo. Ahí me despedí corriendo de Fernando, el padre de Lázaro, y corriendo llegué al lugar donde esperaba un militar. Le entregué mi libreta, el papel que me había dado el policía en mi casa y ahí mismo me dieron un pasaporte y un salvoconducto que decía que yo era uno de los exiliados en la embajada del Perú. En la primera guagua que salió aquel día, desde ahí me marché hacia el Mariel. Para colmo, la guagua se rompió en el camino y hubo que esperar como dos horas para que otra guagua nos recogiera y nos llevara. Llegamos al mosquito, que era el campo de concentración que estaba situado cerca del Mariel. Su nombre lo tenía muy bien puesto por la cantidad de mosquitos que había ahí. Esperamos dos o tres días en aquel lugar hasta que nos llegara el turno para salir por el Mariel. Vi ahí a algunos amigos y también a muchos que sabían que eran policías, entre los cuales traté de pasar inadvertido. Nos registraron, ya que no podíamos llevar ninguna carta, ni siquiera números de teléfono de ninguna persona en Estados Unidos. Yo me había aprendido de memoria el de mi tía en Miami. Antes de entrar en la zona donde ya todo el mundo estaba aprobado para abandonar el país, había que hacer una larga cola y entregarle el pasaporte a un agente de la seguridad del Estado que chequeaba nuestros nombres en un inmenso libro. Ahí aparecían relacionadas las personas que no podían abandonar el país, yo estaba aterrado. Rápidamente le pedí una pluma a alguien... y como mi pasaporte había sido hecho a mano... y la E de mi arenas estaba cerrada... la convertí en una I. Pasé a ser de pronto reinaldo Harinas... y por ese nombre me buscó el oficial en el libro... jamás me encontró. Antes de salir a tomar las guaguas para el puerto del Mariel... otro oficial nos reunió y nos dijo que todos salíamos... limpios. Que en ningún pasaporte aparecía que hubiésemos cometido ningún delito... y que por tanto... Al llegar a Estados Unidos, solo teníamos que decir que éramos exiliados de la Embajada del Perú. Indiscutiblemente había detrás de aquello algo sucio y siniestro. Lo que querían era precisamente crear una enorme confusión a las autoridades norteamericanas con el fin de que no pudieran saber quiénes eran verdaderos exiliados y quiénes no. Antes de montar en los barcos, nos habían distribuido en distintas naves. En una estaban todos los locos, en la otra, los asesinos y delincuentes más terribles en la otra las putas y los homosexuales y en la otra los jóvenes agentes de la seguridad del estado que serían infiltrados en Estados Unidos. a medida que nos iban montando en los barcos los iban rellenando con personas sacadas de los diferentes grupos también hay que tener en cuenta que por aquel éxodo salimos 135 mil personas la mayoría de los cuales eran personas que como yo lo que querían era vivir en un mundo libre y trabajar y recuperar su humanidad perdida Finalmente en la madrugada del 4 de mayo me tocó a mi turno. Mi bote se llamaba San Lázaro y me acordé de lo que me había dicho una vez Marta Carriles. Era la una de la madrugada, un militar nos tiró varias fotografías. A los pocos minutos nos alejamos de la costa. Íbamos escoltados por dos lanchas de la policía cubana. Era una medida de precaución para evitar que personas que no hubiesen recibido el permiso de salida llegasen clandestinamente hasta aquellas lanchas. Allí mismo, precisamente se desarrolló un espectáculo terrible un guardacostas en el momento en que salíamos tiró su rifle al agua y comenzó a nadar hacia nosotros rápidamente las otras lanchas guardacostas se acercaron al militar y ahí mismo con las bayonetas lo asesinaron en el agua el bote San Lázaro seguía alejándose de la costa la isla se fue convirtiendo en un conjunto de luces parpadeantes y luego todo fue una enorme sombra estábamos ya en el mar abierto para mí, que desde hacía tantos años solo deseaba marcharme de aquel horror, era fácil no llorar. Pero había ahí un joven de unos 17 años, que en el Mariel lo habían montado en el barco y había dejado a la familia en Cuba, y estaba llorando desconsoladamente. Había ahí unas mujeres con unos niños, que, como yo, llevaban cinco días sin probar alimento. También había varios dementes. El capitán del barco era un cubano que hacía 20 años había marchado a Estados Unidos y había ido a Cuba a buscar a su familia ahora se llevaba el barco lleno de desconocidos con la promesa de que cuando regresara otra vez le dejarían sacar a su familia en realidad navegaba porque no le quedaba más remedio me dijo que no sabía nada de navegación pues él había alquilado aquella nave para buscar a su familia no había tampoco nada que comer a bordo el viaje de La Habana a Cayo Hueso demoraba solo unas siete horas sin embargo nosotros llevábamos navegando más de un día y no llegábamos al dichoso Cayo Hueso. Finalmente el capitán nos confesó que estaba perdido y no sabía con exactitud en qué punto se encontraba. Tenía una radio y trataba de comunicarse con otros barcos, pero no lo lograba. Al segundo día se le acabó la gasolina del bote y quedamos a la deriva en medio de la inmensa corriente del Golfo de México. Llevábamos tantos días sin comer que no podíamos siquiera vomitar. Solo vomitábamos bilis. Uno de los locos hizo varios intentos de lanzarse al agua y había que estarlo sujetando mientras algunos de los delincuentes le gritaban que se controlara, que iba para la yuma. El pobre loco gritaba, que yuma ni yuma, yo quiero irme para mi casa. Aquel hombre jamás se enteró de que íbamos a Estados Unidos. Los tiburones nos melodiaban, esperando a que cayéramos al agua para devorarnos. Finalmente el capitán pudo comunicarse por radio con otro barco y este llamó a un guardacostas norteamericano quien avisó a un helicóptero. A los tres días se apareció el helicóptero norteamericano, descendió casi al nivel de las aguas y nos tiró fotografías e inmediatamente se marchó. Le dio la orden de rescate a un guardacostas y esa misma noche llegó el guardacostas, nos lanzaron unas sogas, nos subieron a bordo, amarraron el bote a la parte de atrás de aquel barco norteamericano y partimos. Nos dieron de comer en el barco. Poco a poco comenzamos a recuperar nuestras fuerzas y a sentir una gran alegría. Llegamos finalmente a Cayo Hueso. Mariel, antes que anochezca Reinaldo Arenas